0: Hello， 大家好，这里是 Trend Catcher 趋势捕手。那我们今天要来一起讨论一件事，就是区块链会不会成功？那因为近年来呢，科技的发展的迅速，再加上全球性的疫情 COVID-19， 然后最近又有一个新的变种了嘛，叫做 Omicron。那疫情算对人类来说？可能是对我们的生理上是一件不太好的事情。那可是，在科技业来说，因为它加速了数位化的世界，像我们现在很多人 work work from home 嘛，所以便推起了很多，其实推起了蛮多新兴市场的领域的东西。那我们今天要说的是其中一个叫做区块链 （blockchain）。那区块链这个东西其实很早以前就被提出了。那这个想法其实是会，应该说，区块链会这么有名，其实是前阵子一个非常火的东西，叫做比特币。应该说现在也很火 ，Bitcoin， 比特币这个东西是有一个叫做中本聪的人，或是一个团体，到现在都还没有人知道他们真正身份是什么，或是他他的真正的身份是什么。那他发明的东这个东西是。发扬光大了区块链这个东西，那其实比特币只是在区块链下面其中一个小小的应用而已。那如果我们今天要判断区块链会不会成功，就要了解区块链中所谓的“不可能三角 ”（impossible triangle）。那这个 “impossible triangle” 包含了三个东西，一个是 scalability， 就是它的扩展性啊，或是它的效能；还有 security， 就是它的安全性。还有第三个是 decentralization， 它的去中心化。那个、这三个点我就来简单说明一下。第一个 scalability 就是它的扩展性啊，或者它的效能。那扩展性的部分就是代表这个区块链它发明出来能够应用到多少领域上，像是以太坊它的扩展性就蛮被大家期待的，像像很多的 NFT 啊。还有还有一些智能合约，像这些像 NFT 就是可以应用到艺术领域嘛，或是你可以做一些不一样的加密的数位财产在网络上面，所以这就是它能到的不同领域的性质。那效能部分其实就是在讲的是我们今天区块链在工作时候，它的时间成本、交易的时候的时间成本。或是一些环保的能源效率，像是交易时间成本，就是指我们今天 A 转钱到 B 这个动作，在区块链里面是要经由矿工去验证的。那矿工要验证这件事情是要花多少时间，这就是交易的时间成本。那另外一个大家都知道，最近也吵得很凶的就是挖矿这件事情是非常消耗自然资源的。它非常耗电，所以这也是很多环保团体在讨论的一个议题。挖矿这件事情，对我们地球到底是不是一件好的事情？那第二个 ，security 安全性，那这个就很简单嘛，就是在讲说我们今天的加密货币啊，或是我们的数位财产 NFT， 或是我们现在储存这些东西的数位钱包，它能够被害客入侵的困难程度。还有他的几率。那现在，因为我们我们的区块链是用分散式的账本去记录的。什么是分散式的账本？我们今天我们 A 转钱给 B 是需要经过银行去当一个中介去证明这件事情的，所以就等于是我们今天 A 转钱给 B 这这个记录是会记录在银行中央银行的资料库里面的。那如果我们今天我们的分散式账本是如何运作的呢？我们的分散式账本就是我们今天把这项记录发给全世界的人都知道，然后记录在他们的电脑、手机或者网络任何电子设备上面，所以就等于是全世界都拥有这个公开的账本。所以骇客今天要更改这个账本的真实性的话是非常困难的，就代表它必须同时。更改超过一半以上的账本，才有办法做到骇入这件事情。那这样子就称作为5十一趴攻击。所以大家可以知道这件事情是非常的困难。那接下来是 decentralization， 是去中心化。那去中心化者是什么呢？就是等于是我们是以没有一个中心体在控制我们这些群众的，大家的权利都是一样的。所以去中心化意味着去除第三方的监管，还有我们可以摆脱资本庞大的那些机构法人的控制。那这就是去中心化、去中心化的东西。那为什么它叫做不可能的三角？那其实就是指，因为我们这三件事情，我们的可扩展性与效能，还有安全性跟去中心化这三件，最多只能三取二。目前啊，目前最多只能三取二。那比特币就是选择了 security 安全性，还有 decentralization 去中心化这两项。那它是怎么达成这两项的呢？它利用的是一个叫做 proof of work 一个工作量证明机制，去实现一个很好的去中心化和高安全性。那所以它牺牲了它的扩展性跟效能嘛？因为扩展性的部分，比特币现在终究就只是一个。用于储存价值的一个虚拟代码是可以这样想的，所以它很难有其他的发展的方向。像是就讲它的效能好了，因为有些人会觉得说，比特币既然它是一个货币嘛，那不是就像我们的法币一样，是可以拿来交易的、啊，它就是有用处的呢。那很遗憾的一件事情就是。第一点，比特币是一个数位代码，所以跟同样黄金跟钻石那些相比，它是他们一样都有一个价值储存的功能在嘛。可是差别就是在比特币跟他们相比是没有半点工业用途，像黄金啊，其实也是蛮多工业用途的，钻石也是。那既然加密货币想要像我们的法币一样，交易，你就想说啊，没有没有关键用途没关系啊，我可以拿它来去买一些东西啊，付钱啊，可以。但是有一个非常大的问题，就是它的交易的效率。我就提一下，目前 Visa 大概应该都知道，就是我们在刷那个卡嘛 ，Visa 卡，它每秒可以处理两万四千笔交易。那相比之下，比特币目前每秒只能处理七笔交易。那这样的。效率很容易产生庞大的手续费，就等于是我今天可能 A 转钱转一百块给 B， 我用比特币转一百块给 B， 结果必须付给矿工的验证费的手续费，甚至比一百块还要多。那这就会很难使比特币成为一个普遍交易用的货币。那接下来是我的一些个人观点。就是对于区块链这件事情会不会成功的问题上，虽然我刚刚都是讲比特币嘛，但是因为比特币目前是最知名的，认识比特币的人也比较多，甚至有些人是<咳>知道比特币，可是不知道区块链。所以其实比特币它是一个开头，其实后面有很多东西是更有发展性的。那比特币当然啦，它现在价值那么高，我相信。它自然有它的价值，还有它的信仰在，因为毕竟它就是第一个，就是人人常常知道嘛。第一个就是是一件非常有价值的事情。那如果我们要从区块链发展出一个杀手级的应用，那一定免不了不可能三角的这个考验。那这三项呢，我们刚刚讲的三项是安全性嘛、可扩展性，还有去中心化这三项。我个人觉得 ，decentralization 去中心化会是第一个被牺牲的。那这是为什么呢？其实我觉得大家应该也很好理解。虽然说去中心化这件事情是区块链当初发展的时候是一个非常核心的特色，就是大家都觉得我们终于可以摆脱政府。可以摆脱银行那些大机构的控制，有我们自己民众的货币的感觉。那其实，毕竟我们人类发展这么久，都还是非常依赖中心化社会。所以，如果没有得到政府机构或是机构法人的支持的话，也很难有更好发展。因为，就像前阵子 ，F B F B 是一个 Facebook， 是一个拥有二十五亿约二十五亿人。使用的一个社群平台嘛，他也想要发展一个自己的加密货币，就被政府机构他们很严重的去制止。虽然说，我觉得可能是开发出来可能是时间的问题，可是这很明显，因为这会让很多政府失去他们的控制性。所以，毕竟我们还是中心化社会。所以，牺牲去中心化这件事情，我认为会比苹果刘海还要更快习惯。所以，我觉得可以关注在之后，如果区块链或是一些加密货币，在有中心化组织介入之后的发展趋势，或是更好的，就是期待哪一个人能够破解这个不可能的三角。那区块链这样技术，我觉得一定是未来趋势与普遍使用技术。其实。现在已经蛮多实力在使用区块链这个技术了。它的公开透明的的特性，还有它高度安全性，让它有非常多的应用层面。那任何一个很火的东西，我觉得一定会经过一个泡沫化阶段，因为目前太多投机客进入这个领域，他们想要的只是赚钱，而不是发展这个技术。就举多举一个简单的例子，像是很多人现在 NFT 非常的红，很很红嘛，涨了非常的多。那为什么它会涨呢？是因为很多人买了数位财产，就是所谓的 NFT 之后，只是期待第二个人会出来用更高的价格跟他购买，而他不是期待一些他的。价值啊，有生产性的价值。所谓有生产性的价值，就是指我们今天买了一块地，我可以在上面种田、种稻米，再把稻米拿去卖，那这就是一个有生产性的价值。那现在在很多 NFT 这些区块链的应用上面的买卖，他们都是在比。谁不是最后留下来洗碗那个人？那那你就赢了。所以这件事情是很容易造成泡面泡沫的破裂。所以我觉得啦，在泡沫破灭之后，才是真正的开始。所以才是区块链改变人们生活方式的开始。那这一集就到这边，希望你们会喜欢。谢谢。